0: Hoy hablamos episodio 1545, Ikea. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de nuevo en un segundo episodio sobre algunos ejemplos de que nos estamos haciendo mayores. ¿Quieres platicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la famosa tienda de muebles sueca Ikea. Aunque parezca que este episodio está patrocinado, os aseguro que no lo está. Simplemente nos gusta la tienda. Hoy hablamos de Ikea. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: Roy. Buenos días, eh, queridos oyentes. Uf, me cuesta respirar. Estoy, estoy cansadísimo. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿quieres saberlo?
0: Hombre, por eso te pregunto. <risa>
1: Sí, pues eh, ya que quieres saberlo te voy a decir que, bueno, estoy cansado porque he estado haciendo senderismo, ¿sabes dónde? <ríe> en el Ikea. ¿Senderismo en el Ikea? ¿Y
0: cómo es eso?
1: <ríe> bueno, que me he puesto a caminar, a caminar, me he perdido, he pasado de una sala a otra y he estado al final allí perdido como unas ocho horas.
0: ¡Ostras! A ver, ¿es cierto que ahora que dices la broma de hacer senderismo en el Ikea... No es tanta broma, porque sí que debería considerarse un deporte o una actividad física, porque tú vas al IKEA y caminas más de 10.000 pasos, eso seguro. De hecho, los médicos recomiendan ir cada día a IKEA. Los, los economistas quizás no, claro. pero los médicos sí. sí.
1: Y lo bueno es que además tienes la sensación de que estás caminando por la montaña porque está rodeado de, de árboles. Bueno, realmente no está rodeado de árboles
0: porque es madera, pero más o menos, ¿sí? ya sabes. <risa> Vale, vale, acabo de, de entender el chiste. Claro, son árboles pero transformados en, en muebles. Pero bueno, hoy vamos a hablar de, de Ikea, Paco. Eh, qué bien que justo ha sido al Ikea hace unos días. Qué casualidad que ha sido al Ikea y, y ahora podemos hablar de Ikea.
1: No, no, Roy, no, no es verdad. No, no he estado en el Ikea. Era simplemente una estrategia para empezar e introducir este episodio. Porque hoy vamos a hablar de Ikea... Y es, de hecho, la empresa más famosa, una de las empresas más famosas del mundo. ¿Pero sabes de qué país es? Claro que lo sé, Paco. Es de Suecia. ¿De Suecia o de Suiza?
0: <risa> Yo creo que es de Suecia. No sé si han cambiado la sede y ahora están en Suiza, pero sí, es de Suecia. Pero sí que es cierto que esta es una equivocación muy común de, de los estudiantes, sobre todo, porque Suecia y Suiza... Son muy parecidos. Incluso yo a veces, si hablo muy rápido, puedo equivocarme y, y meto la pata y digo «Ah, sí, de Suiza». Digo «Suecia». Es que se parecen mucho. Sí, ya los pobres suizos y suecos escuchándonos y, y tirándose
1: del pelo diciendo «Oye, chicos, que no es tan difícil. Esto es como los, los austríacos y los australianos, que mucha gente, o al menos yo cuando era pequeño, me confundía con, con
0: Austria y Australia». Al ser tan parecidos, pues tiene sentido confundirse. Pero bueno, hablamos de Suecia entonces IKEA es una empresa de Suecia y bueno, hay que decir que Suecia nos ha dado grandes cosas, ¿no, Paco? Como país, porque nos ha dado el IKEA, entonces le estamos muy agradecidos a, a los suecos por el IKEA y, y por las albóndigas del IKEA también. <ríe> bueno, excepto aquella vez que tenían restos de caballo, ¿no? Esa vez no era tan... <ríe> no sé si te acuerdas que hubo una época que hubo algún problema con un proveedor y llevaba un poquito de caballo las albóndigas. <ríe> <risa> claro, es que, bueno, y algunas personas realmente comen caballo. Sí, sí, pero bueno, en este caso había sido algún problema con un proveedor porque no, no era lo, lo normal. Pero bueno, yo cuando iba ya decía, esta albóndiga me sabe diferente. La cocina decía, no, es una salsa especial. <risa> Y no,
1: no, Roy, no, no era una salsa, entonces, ¿no? No era bueno, una salsa.
0: estoy de broma, ¿eh? Yo no, no he probado las, las albóndigas nunca, de hecho nunca he probado las albóndigas, pero bueno, sí que hubo una época que, que me acordé ahora de esta polémica, que a ver, fue un poco gracioso, ¿no? Para la empresa no fue muy agradable y para la gente que se comió eso tampoco, pero a mí me resulta un poco cómico que por equivocación pongan caballo ¿eh? en unas albóndigas, pero Roy, siguiendo
1: siguiendo con lo que decías antes, que me, me, me había gustado cómo habías empezado porque decías que Suecia uh -huh. nos ha dado grandes cosas. Me has hablado de, del IKEA, por supuesto, también de las albóndigas del IKEA y te puedo hablar de pipi.
0: ¿Quién es pipi? Pues pipi calzas largas. Ah, vale. Pensé que decías que Suecia nos había dado pipi. O sea, pipi. Meo. No, no, no. no, no, no. Bueno. Quizás también, pero Pipi, Pipi Calzas Largas, Pipi
1: Landström, ¿no? Y realmente no ha sido Suecia, sino que fue un habitante de Suecia, Astrid Lindgren, o como se pronuncie, la persona que
0: nos dio este personaje tan, tan maravilloso. Claro, esta famosa serie de la niña pelirroja con sus trenzas, muy mítica. No sabía que era de Suecia, si te digo la verdad desconocía esta esta historia. ¿Te sorprenderé también, quizás, Roy, si te digo que ABA también es un grupo de Suecia? Pues no me sorprendes, porque esta sí que me, me la sé. Debe ser el, el grupo más popular de Suecia, porque al final es muy popular en todo el mundo, muy conocido, pero claro, en Suecia yo creo que es el grupo más, más famoso de, toda, de todo el país. Y Paco, otra cosa también que viene de Suecia son los coches, no todos. No todos los coches, pero los coches de la marca Volvo, porque Volvo es una marca sueca. Volvo es una marca sueca y es una marca creo que muy buena, pero un poco cara. Hmm. A ver, tú tienes un Kia Picanto, Paco, entonces más caro que un Kia Picanto es todo. Hay bicicletas más caras que el Kia Picanto. Bueno, es verdad que es una marca
1: cara, pero también los que tienen este tipo de coches dicen que, que son coches muy seguros.
0: Así es, mucha gente elige esta marca porque son famosos por su seguridad y creo que, que Volvo fueron los que inventaron el cinturón de seguridad. No estoy seguro, vale, hablo de memoria, entonces podría equivocarme, pero me suena que fueron los que diseñaron el cinturón de seguridad y luego libraron la patente para que el resto de de fabricantes de coches lo incluyeran y eso, claro, redujo muchísimo las, las muertes. Y Paco, por cierto, ¿sabes el origen del nombre de la marca? Volvo. No, Roy, no lo sé. Sorpréndeme. Pues yo te lo explico. Es muy sencillo. Había un señor sueco que él un día se fue de casa y, y se fue andando. <risa> Pero luego <risa> le dijo, ahora Volvo, ahora Volvo y volvió en un Volvo. Entonces dijo, ah, pues le voy a llamar Volvo, porque me voy con el coche y
1: volvo con el coche. Era una persona, además, que estaba aprendiendo español claro. y no sabía conjugar bien el verbo volver. Estaba en el nivel A1 todavía, o claro. nivel A2.
0: Entonces veía volver y decía volver, volvo, pero no, es vuelvo, vuelvo. Claro. Roy, esto...
1: Eh, bueno, iba a decir, qué chiste tan malo. Estos son los chistes que me gustan a mí. Así son, que son mis gracias. chistes. <ríe> Roy, pues los suecos nos han dado muchas cosas, pero también nos han dado, y volviendo al tema al tema de hoy, nos han dado al
0: fundador del IKEA. Así es, Ingvar Kamprad. Bueno, no sé cómo se pronuncia, porque esto es en sueco, pero eh, sí, el fundador de del IKEA, como es una empresa sueca, pues era sueco. Y era una, un personaje muy, muy interesante porque era muy famoso Paco por ser muy austero, pero a un nivel que ya, claro, era más tacaño que austero en algunas ocasiones. O sea, le gustaba ahorrar, le encantaba no gastar. Esa palabra me
1: gusta, ¿no? Austero. Es como un eufemismo para no decir que alguien es, es tacaño, que alguien es, eh, bueno, que no le gusta gastar, que, que, que tiene un
0: cerrojo en el bolsillo. Así es, así es. Entonces, ¿por qué se decía esto? Bueno, pues porque él mismo decía que, por ejemplo, siempre vestía con ropa del mercadillo. Él no compraba ropa nueva porque, claro, eso es una tontería. ¿Para qué vas a comprar ropa nueva y pagar un precio excesivo cuando la puedes encontrar de segunda mano a mitad de precio o algo así? Entonces, él siempre vestía con ropa de segunda mano. O, por
1: ejemplo, él compraba yogures, leche, productos lácteos a punto de caducar. Porque él pensaba, oye, pues si, si todavía se puede comer, pues ¿para qué tirarlo? ¿no? Y, y muy bien, muy bien. Es lo que deberíamos hacer todos. Porque algunas veces tiramos a la basura algún yogur que, mm. que se caduca al mismo día. Pues él no. Él siempre claro. se comía ese yogur.
0: Pero hay que decir que él lo compraba porque estaba más barato. No, no porque quisiera <risa> hacer algo bueno por el medio ambiente, sino porque sabemos que a veces en los supermercados, cuando algo está a punto de caducar, le ponen una rebaja, lo pone más barato. Entonces él ahí aprovechaba y esa semana solo comía yogures. <risa> <risa> solo yogures. Un
1: tipo realmente muy ahorrador, muy austero, claro que sí. Fíjate, y mira si era ahorrador
0: que a pesar de tener tantísimo dinero solía volar en clase turista. Y claro, esa es la cuestión. Es decir, nos reímos porque él seguía haciendo esto cuando ya tenía muchos millones de euros. A ver, hacer esto no está mal. Incluso, aunque tengas dinero, no pasa nada. Pero claro, sorprende mucho que cuando tienes ya cientos de millones, supongo que él al final de su vida ya tenía cientos de millones, él seguía comportándose de la misma forma, seguía fiel a sus ideales de ahorrador y no gastaba el dinero en tonterías. Aunque realmente le sobraba el dinero porque... No pasaba nada por gastar un poco más en ropa ¿no? O, o ir en clase business porque podía permitírselo de sobra. Pero no, no. Él seguía fiel a sus ideales. A ver, es verdad que sorprende un poquito que una persona con tanto dinero viaje en
1: clase, en clase económica, en clase turista. Pero esto es verdad. A lo mejor un día, por casualidad, se metió ahí y ya la gente empezó a decir, empezó a repetir que, que él siempre viaja o siempre viajaba en esa clase. Pero a lo mejor solo lo hizo una vez
0: y ya se quedó eso para siempre. A ver, esto lo decía él en entrevistas, ¿eh? O sea, yo creo que él está orgulloso de ser así, Paco. Es como si yo hubiera fundado IKEA, Paco. Yo soy así también. Yo seguiría comprando mis yogures caducados, seguiría vistiendo con ropa barata. Yo soy así. No cambiaría, Paco, porque tú ves la clase business y piensas, qué caro es para la pequeña ventaja que te da. No merece la pena. Aunque tengas millones. Sí, que, que vas a tener más espacio
1: para las piernas o a lo mejor vas a tener, no sé, algo, alguna bebida o
0: algo de comida, etcétera. Pero ¿vale la pena? Otro detalle muy curioso es que cuando él iba de viaje, porque a veces tenía que viajar a otros países, porque estaban abriendo nuevas tiendas de Ikea, aprovechaba cuando iba a países con un coste de vida mucho más bajo que donde él vivía, porque él vivía en países bajos. Entonces, cuando iba a un país, imagínate, a lo mejor él iba a España. Pues cuando iba a España aprovechaba a cortarse el pelo, porque decía que el corte de pelo en Países Bajos era de 20 euros o así. Pero claro, tú vas a España y a lo mejor por 10 euros te cortabas el pelo. Entonces, eh, era un tío listo. ¿Sabes qué? Si yo hubiera sido su amigo, creo que
1: le habría regalado una máquina, una maquinilla de, de para cortarse el pelo. Porque al final... Lo podría hacer él mismo, no le costaría ningún euro,
0: entonces eh, le habría venido muy bien. Sería una buena inversión, sin duda. Seguramente nunca lo pensó, porque si lo hubiera descubierto, seguro que hubiera dicho ¿para qué voy a ir al peluquero si me lo corto yo mismo el pelo y es gratis? Vale, pero bueno, oye, yo no sé hablar de estos
1: temas porque no voy al peluquero, porque no hay mucho pelo, como sabes, pero, pero... igualmente a lo mejor a él le gustaba más cómo lo hacía el peluquero y, sí. y ya está. Pero
0: eso sí, iba al peluquero barato, al de España o Portugal o, o no sé si en Marruecos a Ikea, no lo sé, pero iba a países con un coste de vida más bajo que, que países bajos. Era un tipo austero, desde luego. Sí, pero claro, ¿por qué hablamos de él? Porque seguramente su forma de ser influyó en cómo es la empresa de Ikea. Vamos a hablar un poco de Ikea, de los muebles. A ver, todo el mundo conoce Ikea, ¿no? Todos los oyentes o casi todos habéis ido a Ikea, habéis comprado muebles en Ikea. Pero claro, seguramente por cómo era él, luego toda esa forma de, de ser o, o de pensar o de actuar la aplicó en su empresa. Aunque él, claro, compraría los muebles más baratos de Ikea. Los que fueran un poco más caros, seguro que no los compraba. <risa> seguro que se sorprendía. Pero ¿cómo vais a poner este mueble, este sofá por mil euros? Es una estafa. Claro, entonces él pensó en que el
1: mundo necesitaba lo que él necesitaba, lo que él quería. Él cubrió ese, ese espacio, ese hueco que había ahí. Él vio esa oportunidad. Entonces empezó a fabricar, o a lo mejor no él, sus trabajadores, uh -huh. empezaron a fabricar muebles baratos y a lo mejor no muy bonitos, o algunos sí, pero muebles baratos y
0: de más o menos buena calidad. Sí, entonces eh, esas son las claves de Ikea, ¿no? Que tienen diseños que están bien. En mi opinión son bonitos, Paco. ¿Tú qué opinas? Bueno,
1: depende. Hay algunos que son bonitos y otros que son más feos que, que, que una nevera por detrás.
0: ¿sí? Porque... Y una nevera por detrás es bastante fea. Pues a mí me gustan los diseños de, de Ikea porque son muy sobrios y yo soy un tío así aburrido. ¿sabes? A ver, hay diseños menos sobrios, pero sí que por lo general tienen diseños bastante sencillos y simples. Para mí es lo ideal. Estoy contigo. Sí, ese, ese estilo sobrio, ese estilo escandinavo
1: también me gusta. Pero claro, hay de todo. Hay algunos muebles más bonitos, otros más feos. Pero eso, precisamente, los vas a encontrar, por lo general, a un precio bastante económico.
0: Hmm. Sí, que si tú quieres algo mejor, también tiene una gama un poco más superior. Pero yo suelo comprar los más baratos, Paco, y, y van bien, van bien. <risa> los más baratos y cuando están en descuento. Hombre, si están con descuento, me llevo tres. ¿Para qué es tres sofás? Bueno, cuando esté este esté viejo... Saco el otro del trastero y lo pongo.
1: Y además con la inflación, con la subida de precios y todo esto, eh. Eh, podría haber sido una buena inversión hace tiempo comprarse dos o tres
0: sofás. Pues poca broma con eso, Paco, porque por curiosidad estuve viendo los precios de IKEA en Chipre, porque ahora estamos en Chipre, y el año pasado tuvimos que comprar muebles y ahora mismo... Todos los muebles que compré el año pasado cuestan entre un 10 y un 20% más aquí en Chipre. Entonces, ojito, ¿eh? me voy a hacer inversor de muebles de Ikea. Ahora ya sabes, piensa
1: en qué sofá o qué armario podrías necesitar dentro de 10 años y lo compras ahora.
0: Claro, e incluso creo que voy a hacer un canal de YouTube que sea Cómo hacerte millonario invirtiendo muebles del Ikea. Entonces, vas ahí analizando, bueno, creo que esta esta silla tiene potencialidad de aumentar un 30% su valor en tres años, chicos, invertid en esta silla, <ríe> la silla bit silla. <risa> lo que pasa que dentro de tres años a lo mejor no va a estar de moda. Claro, pero por eso tienes que ver un canal de alguien tan experto como yo, Paco. Solo los expertos en inversión en muebles de IKEA saben esto. Bueno, ya fuera bromas, ya en serio. A ver, esto es algo eh, característico de esta época, ¿no? Con la inflación, pero habitualmente los muebles tampoco suben tanto de precio y obviamente un mueble de segunda mano va a ser más barato que un mueble Nuevo. Pero bueno, Paco, las claves de Ikea son diseños bonitos, pero mmm, a unos precios bastante decentes, bastante asequibles. Sí, 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 es
1: verdad. Creo que, que no podemos quejarnos, no podemos decir que los precios de Ikea sean caros, a pesar de, de que hayan subido recientemente. Así que, precios eh, asequibles, competitivos, diseños más o menos bonitos, ¿no? Sí. Mm. Eh, te los montas tú mismo y eso puede ser una ventaja o un inconveniente, <risa> después hablaremos de eso, pero al fin y al cabo son, son, son fáciles de montar.
0: A ver, a mí no me gusta, no me gusta montar muebles del Ikea, pero es fácil montarlos, no, no es muy complicado y es cierto que a veces tienes como una satisfacción de que montas algo, lo ves ahí y dices, ostras, esto lo monté yo, aunque yo prefiero no montarlo, si te digo la verdad, <risa> pero bueno, hay que hacerlo… <risa> Claro,
1: porque si son fáciles de montar, lo que pasa es que en alguna ocasión te compras algún mueble o alguna cosa y a pesar de que lo parece, de que parece que, que, que sea fácil de montar, luego dices ¡Ups! No sé, o no encuentro la respuesta, o no puedo hacerlo. Y entonces ahí es cuando te sientes mal, te sientes como un tonto. Porque dices, son tan fáciles de montar que todo el
0: mundo puede hacerlo, menos yo. <risa> y eso me ha pasado ya con algún mueble. Sí, a ver, yo siempre he conseguido montarlos, pero sí que es cierto que en alguna ocasión Rebeca y yo empezamos a montar un mueble y de repente decíamos, pero esto no va bien, ¿sabes? Porque avanzábamos y veíamos que llegábamos a un punto que no que no, que no, no podíamos seguir adelante. Y era porque habíamos puesto alguna pieza al revés o algo así. Entonces, claro, son fáciles, pero a veces puedes confundirte en alguna cosa y, claro, luego tienes que volver atrás, empezar de cero... Y aún te echas una tarde ¿eh? montando algunos muebles. va, sí. aquí
1: con, con una hora es suficiente. No, 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 luego pasas ahí tres o cuatro horas. Es, es
0: impresionante. Sí, a ver, pero, pero bueno, esa es una gran diferencia y fue como la revolución de Ikea cuando, cuando empezó en el mercado de muebles. Y es que tú antes ibas a una tienda de muebles, veías los muebles, elegías los que querías y luego tenías que esperar unas semanas a que te llegasen a casa, te los montaban o te llegaban montados. Pero ahora no. Ahora tú te llevas un mueble en unas cajas de cartón y te lo montas en tu casa. Y de hecho, esto es lo que a mí me sorprende, Paco, porque cuando compramos el sofá y nos llegaron los muebles a casa, yo dije, se olvidaron del sofá porque había muchas cajas con cosas dentro, pero claro, yo no veía el sofá. Decía, ¿dónde está el sofá? Estos cabrones no me trajeron el sofá. Roy, Roy, no, no los insultes, que, que, que no tenían la culpa. Yo estaba nervioso, Paco, porque yo no veía el sofá. Yo ya había firmado al transportista de que todo estaba correcto, que me habían entregado todo, y yo decía, ostras, que falta el sofá. Pero luego resulta que el sofá sí que estaba, Paco. Lo que pasa es que venía con muchísimas piezas, y claro, a mí me sorprendió mucho que pudiese montar un sofá viendo las piezas que me habían llegado
1: es que normalmente vas a pensar que un sofá viene de una pieza claro luego puedes añadirle los cojines pero no te imaginas que un sofá venga dividido en tantas partes
0: pues sí para mí fue algo sorprendente pero oye lo montamos bastante fácil
1: Roy pero ¿estás seguro que era un sofá? a ver si eran
0: sillas <risa> no era un sofá era un, era un sofá ver, no era el sofá más caro de la tienda <risa> era el más barato casi <risa> entonces ¿es cómodo? No está mal, eh. Se llama Parup, creo, o algo así. Y no está mal. O sea, es un sofá de trescientos euros o algo así. Es para dos personas, más o menos. Dos personas o tres personas si se sientan más juntas. ¿no? Sí. E incluso si te apretas mucho, quizá entre en cuatro personas, pero ahí ya no va a estar muy cómodo. <risa> hay, que, hay que dejar espacio también, hay que que cada uno tenga su, su espacio de, de confort. Claro, entonces vamos a decir dos, tres personas máximo. Pero bueno, es un sofá para, para tener unos años, está bien. Claro, no es el sofá que diría para toda mi vida voy a tener este sofá. No. Cuando te echas
1: una siesta en ese sofá, después te despiertas con... <risa> ¿Con ganas de,
0: de morirte o no? Me despierto con ganas de ir al, al quiropráctico o al masajista, ¿sabes? A que me arregle la espalda. Porque un sofá de 300
1: euros no me da mucha confianza ¿eh? para A las fiestas.
0: Mmm, es bueno para mi bolsillo. No es bueno para mi espalda, pero. A ver, Paco, yo compré este sofá porque era el que tenía el fundador de IKEA en su casa te
1: dijiste, si él lo tiene, tiene que ser bueno sí. Lo que pasa, Roy, que querías ahorrarte un dinero con ese sofá de 300 euros. Lo que pasa que al final te vas a gastar más dinero en el masajista
0: o en el quiropráctico o en otros sí. profesionales. Sí, o sea, ahorré como a lo mejor 300 o 400 euros. Pero cada mes tengo que ir al fisioterapeuta y me cuesta 40 euros. Entonces, no sé si habrá sido una mala inversión, fíjate tú. <risa> bueno, ahora ya, en serio, no está tan mal... <risa> Pero no es el sofá de tu vida, eso está claro. Pero bueno,
1: Roy, yo me he sentado en ese sofá y, y todavía recuerdo ese, esa sensación incómoda. De decir, madre mía, qué dolor de culo.
0: La próxima vez no os visito, me voy a un hotel. Sí, de hecho, he tenido algunos invitados que vinieron, tomamos algo, se sentaron en el sofá un rato y días después me dijeron que tenían hemorroides. Que le habían salido hemorroides por el sofá. <risa> Quizás yo era yo esa persona. No, tú ya las tenías, Paco, tú ya las tenías de antes. Bueno, eh, vamos vamos a, ver, a seguir pues, hablando. del Ikea, Paco, que nos estamos distrayendo. Eh, obviamente, si eres una persona tacaña y ahorradora como yo, tienes opciones muy buenas en Ikea. Había sofás más baratos, ¿eh? Hay sofás de 100 euros, Paco, que son como una estructura metálica con una tela. Tenemos uno de estos, pero es para exterior, ¿vale? O sea, aunque está pensado para el interior, nosotros lo tenemos fuera. Y no está mal, ¿eh? De hecho pensé, hmm, podría haber tenido este dentro de casa y me hubiera ahorrado 200 euros. Y, y cuando
1: dices eh, no está mal, significa que, que realmente está mal. Porque si no dirías me gusta,
0: está bien, ¿o no, no. Es, no está mal. No está mal. A ver, no está mal significa que hay cosas mejores, pero para lo que cuesta y para lo que es, no es muy incómodo. Pero no es cómodo, claro. Está en el medio. Pero bueno, Paco, ya ahora nos ponemos serios. Y otras cosas buenas o que nos gustan de IKEA es que tienen una gran exposición de muebles. Puedes ver los muebles en un contexto. Puedes ver un mueble en un salón. Entonces tienen diferentes salones con diferentes sillas, mesas, eh, armarios o lo que sea. Entonces puedes ver diferentes versiones de salones, de dormitorios, de cocinas. Y eso está muy bien porque te da una idea de cómo quedaría ese mueble o incluso te da una idea para decorar tu propia casa. Dices, ah, mira, pues voy a tener este salón. Entonces ya no tienes que pensar. Dices, me llevo todo el salón y ya está. Es verdad, esa es una buena ventaja porque al tener
1: esa gran exposición pues vas a poder probar esos artículos que, que, que quizás quieres comprar. Es que, por ejemplo, si te pones a comprar una silla por internet, no es lo mismo porque sí. luego tú lo que quieres con una silla o con un sofá, un colchón o lo que sea, quieres probarlo, quieres tocarlo, quieres ver el tacto que tiene. Entonces claro. está muy bien que tenga una gran exposición y por eso antes bromeábamos, pero en realidad no era una broma, se encuentra en un edificio tan grande que entonces por supuesto que hay espacio para, para esa gran exposición, porque como decía, ahí puedes estar caminando horas y horas y, y puedes perderte incluso. Seguro que alguna vez alguna persona pues se ha perdido y, y se ha puesto a llorar, se ha puesto triste <risa> ahí
0: sola. Bueno, una persona muy despistada, ¿eh, Paco, porque yo creo que hay hasta flechas en el suelo, entonces sigue la flecha, señor, siga la flecha. <risa> es,
1: verdad,
0: es verdad que es bastante intuitivo. Pero sí que es verdad que es enorme, es enorme. De hecho, eh, a ver, estamos hablando muy bien del IKEA porque nos gusta y porque nos han pagado 3.000 euros para hablar. <risa> nos han regalado todos los muebles. Es broma, obviamente. No, no.
1: digas eso, no digas eso que <risa> luego la
0: gente se lo cree. Es broma, claro. IKEA no, no necesita pagar a gente, ¿no? creo yo, para, para que hablen bien de, de la tienda. Simplemente hablamos de esto porque es algo muy común, es algo muy cotidiano y, y nos gusta, nos gusta IKEA. Pero hay cosas malas y al final está muy bien la exposición porque hay muchas, muchos muebles, muchos ejemplos de salones, dormitorios y todo esto. Pero claro, a veces quieres comprar un par de cosas y te echas unas horitas porque tienes que hacer todo el recorrido y al final pierdes mucho tiempo. Esto es lo que no me gusta. Claro, es que tú quieres comprarte una, una silla o quieres
1: comprarte un cojín o algo... Y es que vas a tener que recorrerte media tienda, si vas a la tienda física y no lo compras por internet, mm. vas a tener que recorrerte media tienda para comprar el, el cojín. Entonces, está bien, como decía, para hacer algo de ejercicio, para
0: moverte, pero no es tan práctico. Y luego otra crítica que podemos hacer es que, aunque hemos dicho que los diseños están bien... Quizás si te gustan diseños más variopintos, más distintos, mmm, más llamativos o lo que sea, y mmm, quéanos tu tienda, porque suelen ser bastante sobrios por lo general, aunque hay diferentes diseños, pero por lo general no son muy llamativos ni, ni muy recargados. Entonces, para ese tipo de personas, quizá no es la tienda adecuada. Tienes razón, porque al final pues, va a ser algo bastante sobrio,
1: porque la idea es que esos productos les gusten a muchas personas. Entonces, si quieres unos cuadros, pues a lo mejor no es una gran idea ir al Ikea a comprarte esos cuadros, porque sabes que millones de personas van a tener los mismos cuadros. Entonces, tu casa no va a tener unos cuadros, no sé, particulares, unos cuadros únicos. Si, si quieres unos cuadros únicos, pues dile a tu hijo que pinte algunas tonterías y ya tienes un cuadro similar al de, al de Miró. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Entonces no, es mejor no comprárselo en el IKEA. Y es verdad eso que dices, que al final muchas casas son muy parecidas. Tú ahora vas a muchas casas, como todos compramos en el IKEA, aunque compres, tú compras un mueble yo el otro, pero como son similares, al final muchas casas son parecidas. De hecho, creo que tú y yo, Paco, tenemos el mismo escritorio de ordenador sí. El escritorio este que se eleva, que tiene una manivela y tal. Sí, es verdad. Y de hecho me lo compré porque
1: cuando os visitamos me gustó mucho la idea de elevar el, el escritorio y me
0: copié de vosotros, de vuestro escritorio. Mm. Es verdad. Que luego la idea está bien, ¿eh? pero luego yo nunca me acuerdo de, de elevar el escritorio y trabajar de pie. Es lo malo. <risa> debería ser una mesa con una alarma incorporada hmm. y, que se, y que se levante sola, sabes, que cada hora automáticamente empieza a subir y digas ostras, no tengo más opción que ponerme de pie para seguir trabajando sí, sí, sí. y que luego no puedas bajarla, que te obliga a estar 30 minutos de pie y que se bloquee durante ese tiempo eh, pues esta es otra crítica
1: para, para Ikea sí, A sí, ver sí. si se ponen las pilas Y empiezan a trabajar más duro Que por su culpa paso muchas
0: horas sentado Claro que sí, tú échale la culpa a Ikea <ríe> Y bueno Paco Última crítica que algunas personas hacen a Ikea Es que la calidad de los muebles Quizá no es la mejor Pero bueno, por lo que pagas a veces Dices, ¿cómo voy a tener mejor calidad? Si la mesa me costó 7 euros <ríe> A ver
1: simplemente con las materias primas el transporte los impuestos etcétera no puedes esperar gran cosa si te compras ese sofá por 200 euros
0: a ver claro si compras el más barato pues posiblemente la calidad no sea muy buena pero supongo que en otras tiendas y si también compras algo muy barato no va a ser la mejor calidad entonces esa es una crítica que se suele hacer y que puede tener cierta razón pero bueno, al final, si tú compras el mueble más barato de Ikea, es cierto que la calidad no es muy buena, pero en mi opinión recibes lo que pagas, ¿sabes? O sea, la calidad no es muy buena, pues que el precio es bastante bajo, entonces es normal que la calidad no sea buena, porque <risa> si la calidad es buenísima y el precio es barato, pasaría algo raro. Sí, sí. ¿no? Oye, y que también que, que tengan
1: algunas ganancias, que, claro. que es una empresa, tienen que pagar a los trabajadores, las materias primas, etcétera. Entonces, eh, tampoco vamos a exigir aquí que pongan precios
0: incluso más bajos. Bueno, pues esto es todo, Paco. Hemos hablado un poquito de Ikea, insistimos, no nos han pagado por hablar de Ikea bien. Nos gusta Ikea, vale, somos así. Nos gusta Ikea como a millones de personas en todo el mundo.
1: Somos un poco tontos, Roy, porque hemos hecho aquí publicidad... Que sí, que IKEA no necesita nuestra publicidad, pero, pero me siento mal. Hemos hablado muy bien de una empresa y sin, re, sin recibir ningún tipo de compensación.
0: Sí, sí, o sea... Somos ha, influencers, ha sido un pero influencers un... sin recibir nada. Ha sido un publireportaje reportaje en toda regla, pero bueno, hay que decir que sus albóndigas en el pasado tuvieron carne de caballo, así que cuidado con <risa> eso, eh. que a lo mejor también tienen caballo dentro de los muebles, por eso son tan baratos. <risa> Y, y que tienen sofás
1: metálicos. Eso eh. también
0: es otra, otra cosa a tener en cuenta. Claro, que se te puede clavar el metal en ciertas zonas peligrosas. Bueno, <risa> dejamos aquí el episodio, Paco. Un placer, como siempre, grabar contigo y nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.